0: No tengo nada en mi nombre Solamente lo fato que hago
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ensayo, sobre narrativa, sobre música, sobre teatro, cine, arte. Todo aquello que se te ocurra que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, a los que nos gusta leer, nos gusta leer en silencio y a solas, pero también... Nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a la actriz, dramaturga y directora María Marul que lo hiciera.
2: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
3: Pienso en mi madre a veces en los grandes almacenes. No sé por qué. Nunca estuve en un centro comercial con ella. Intuyo que la abundancia, el ajetreo sobrio de esos lugares le habrían complacido. Pienso en ella, por supuesto, cuando veo a alguien por la calle con la enfermedad de Parkinson y cada vez más a menudo cuando me miro al espejo. También en la estación central de Toronto, porque la primera vez que estuve allí fue con ella y con mi hermana pequeña. Fue un verano durante la guerra. Esperábamos para cambiar de tren. Íbamos a casa con ella, con mi madre, a su antiguo hogar de Ottawa. Comienzo de El Valle de Ottawa, de Alice Munro.
1: Y la escuchábamos con esa voz preciosa que tiene a María Marul leyendo a la gran Alice Munro. Como te decía María, esa actriz... Es dramaturga, es directora de teatro, trabaja generalmente con su hermana Paula Marul, otra gran, 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 persona, otro gran personaje del, del mundo del teatro en el caso de, de María eh, están preparando ellas dos un espectáculo teatral que se va a estrenar en el FIBA en el 2022 a fines de febrero y a mitad de este año finalmente van a poder estrenar lo que quedó postergado por la pandemia que es una maravilla y que se llama Lo que el Río Hace va a ser en el Teatro San Martín
2: Vidas Prestadas ...en la noche de la Radio Pública.
1: Pablo Alabarces nació en el año 1961. Es investigador, docente y ensayista. Es doctor en Sociología y es también uno de los intelectuales argentinos... ...que más trabajó sobre cultura popular. Algunos de sus últimos libros son Peronistas, Populistas y Plebeyos, Crónicas de Cultura y Política, Héroes Machos y Patriotas, El Fútbol entre la Violencia y los Medios, y Postpopulares, Las Culturas Populares después de la Hibridación. Abel Hilbert también es argentino, nació en 1960, es compositor, ensayista y periodista, es creador del ensamble Factor Bursaco, con el que editó cuatro discos, es autor de una ópera, el astrólogo que protagonizó Gabo Ferro, y también escribió el texto de la ópera La Patria en la Oreja de Marcelo Delgado. Abel también... Publicó varios libros, entre ellos Astor Piazola, El malentendido, en coautoría con Diego Fisherman. Eh, es doctor en comunicación y docente en la Universidad Nacional de Quilmes y desde 1999 es corresponsal en Sudamérica del diario El periódico de Cataluña. El último libro de Abel Hilbert es Satisfaction en la ESMA, Música y sonido durante la dictadura. Ambos, Gilbert y Alabarces, acaban de publicar Un muchacho como aquel, una historia política cantada por el rey, publicado por Gourmet Musical, es que es un ensayo a propósito del lugar de Palito Ortega en la cultura argentina, argentina, pero en sentido amplio, ¿sabes? Algo que incluye las contradicciones políticas del personaje, su influencia social y su trabajo como compositor, cantante, director de cine, actor y empresario desde sus comienzos en los años 60 hasta el presente. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Paula Alabarces y con Abel Gilbert. Bueno, y a veces se da esta coincidencia de, de hacer eh, entrevistas a más de una persona. En este caso se trata de dos eh, ensayistas, escritores, periodistas también, eh, que ya pasaron por este programa. Estamos hablando de Abel Gilbert y de Pablo alavarcis que en este caso trabajaron en un libro en conjunto sobre un tema que además tiene... Tanto que ver con muchos de nosotros y con, con tantas de nuestras historias. Eh, así que, bueno, un placer una vez más tenerlos con nosotros. Les agradecemos mucho que, que estén en vidas prestadas, chicos. Eh, y el, hablando de... estamos hablando del objeto, de palito, de un muchacho como aquel. Eh, y la, la, lo primero que aparece cuando uno lee este libro tiene que ver con la cantidad de contradicciones ¿no? que presenta un personaje como Palito Ortega. Así que, Abel, te quería preguntar por esto fundamentalmente. ¿Cómo trabajaron por encima de esas contradicciones, sobre todo viniendo de, de, de campo, si bien trabajan con temas populares, pero vienen de la academia, y los intelectuales con Palito nunca se llevaron muy bien?
4: Eh, bueno, es una, es una pregunta muy pertinente, que, que viene precedida por otra, que tiene que ver con... Eh, cómo antes nadie se ha tomado en serio a, a Palito Ortega. Eh, da, a vida cuenta del lugar eh, en la industria cultural, simbólico, y es cierto, es un personaje lleno de contradicciones, contradicciones antagónicas y que muy fuertes. Digamos que nos planteaba la pregunta de: ¿vamos a repetir el sermón y, y, y subirnos al podio de la ética para eh, dictaminar eh, su grado de responsabilidad individual? ¿O vamos a pensarlo eh, con una suerte de metonimia de las propias contradicciones de la sociedad argentina, de las pendulaciones, de las idas y venidas? Eh, y, y, y Palito nos ofrecía eh, eh, una riquísima cantera para explorar todo esto que vos este, definiste como esas eh, polaridades, esas dualidades. Eh, la verdad ha sido un, un ejercicio de investigación, de propia introspección, porque uno has, ha, se ha educado con el personaje, ¿no? Es mm. parte de nuestra educación sentimental, uh -huh. musical, por lo menos. Por lo tanto, yo creo que encontramos un yacimiento y a una, fi una figura que siempre tiene un fondo, y él a veces es el, es el fondo del fondo, ¿no? O sea, que la trama político-cultural argentina no podía prescindir de palito porque nos permitía explicar un montón de cuestiones que lo excedían y lo incluían a la vez.
1: Pablo, en tu caso son muchos años de trabajar con lo que tiene que ver con la cultura popular y esto que, que mencionaba yo antes en relación a, a, a como el enfrentamiento y la ironía, eh, la mordacidad en relación al personaje Palito por parte de los intelectuales es algo que seguramente viviste con lo que te educaste, también te educaste escuchándolo a Palito. ¿Cómo lo vivís vos?
5: Exactamente como vos lo decís eh, <risa> <risa> A ver, eh, hay, hay, hay varias cuestiones, vamos a ver si las podemos poner en orden Una, la cuestión biográfica de señalaba Abel eh, Todos nosotros eh, somos de los 60 Y eso quiere decir que nos acunaron las canciones de palito eh, Nos acompañaron en nuestra escolarización eh, Fueron formantes primero de nuestra subjetividad hasta que de pronto aparece otra cosa que nos desvía y nos dice, no, ustedes tienen que ser roqueros, ¿no? Eso sí. es, a, nuestra, eh, a nuestro grupo social, nuestro grupo intelectual, etcétera, etcétera, le tocó, le tocó en, en suerte eh, que en algún momento había que ser roquero y eso implicaba simultáneamente que Palito pasaba al, al desván de lo, no de lo olvidado, por el contrario, al desván de, al lugar de lo, lo escarnecido.
1: ¿no? Lo repudiado claro.
5: Claro, era en contra de él que teníamos que, que construirnos uh -huh. como adolescentes. Eh, simultáneamente, esta cuestión de la relación de, de los intelectuales, yo creo que eh, con, con el caso de Parito te permite leer con una nitidez eh, pavorosa eh, lo que ha sido la relación del mundo intelectual con el mundo de la cultura popular a lo largo de estos 60 años, ¿no? Uh
4: -huh.
1: eh,
5: digo, lo, verlo, y lo tratamos de contar... Eh, y, e inclusive lo percibimos en las propias entrevistas que hicimos con, con algunos eh, actores y actrices del campo intelectual y el campo artístico de estos 60 años, ¿no? Eh, y era muy, es muy notorio, muy, Palito es una especie de, de organizador, de sí. eh, cómo, claro, de cómo el campo intelectual se sentía con relación al mundo popular. Eh, mm. Hay, hay un caso fantástico que nosotros narramos en el libro, que es el, el caso de, de Tucumán. ¿no? Sí, eh, sí. Sí. El tipo es, nunca deja de ser tucumano, aunque, como señalamos, deja de hablar como tucumano.
6: No hay uh -huh. un rasgo
5: de tucumanidad en su, eh, en su dicción. Eh, él nunca deja de reconocerse como tucumano, pero esto ocurre precisamente en los momentos en los que el Tucumán es una especie de centro... Eh, Político, económico y también intelectual, ¿no? Eh, como sí, es el claro, caso claro. del 69. Ajá, eh, ajá. Entonces, nada, esa idea de, de Palito como organizador de esas relaciones culturales, eh, eh, nada, es como dijo Abel eh, antes de comenzar, lo que no, no podemos entender es cómo a nadie se le ocurrió antes.
1: Hay varias figuras que aparecen a lo largo del libro, en algunos casos se, se repiten y que son como, como figuras eh, paralelas en un punto a, a palito o que en algún momento se encuentran, en otro momento divergen, pero que sirven también, ya que usa la palabra organizar, Pablo, que sirve un poco para organizar la historia. Una de ellas es Dean Reed. ¿no? Eh, el actor que la mayoría de la gente joven no debe tener la menor idea de quién es, pero que la gente de nuestra edad lo recuerda muy bien eh, como, como el antagonista de Palito en Mi Primera Novia. ¿Qué atractivo encontraron? Quien lee el libro lo encuentra rápidamente, mm. pero me gustaría, Abel, que contaras un poco cómo fue el atractivo de contar también, de alguna manera, la historia de Dean Reed.
4: Eh, eh, digamos, eh, en un momento nosotros citamos a Plutar, no, por la idea de las vidas paralelas, Uh -huh. eh, y, y, y es extraordinario cómo Uno puede mirarlos en el espejo Aunque antagonizados Por cuestiones ideológicas de Viene del mundo de, de, Del rock emergente En Estados Unidos Se instala primero en Chile Después viene la Argentina Como hoy es, vos muy bien señalaste Es el antagonista dramático Mi primera novia Se convierte en una figura cultural del comunismo Captado por los soviéticos En, en un país nórdico Pero a la vez absolutamente mancomunado en una idea de gusto musical. O sea, los podía separar la ideología eventualmente, pero la manera de pensar la música, la manera de reflexionar sobre una idea de gusto musical, los encontraba absolutamente en una relación simétrica. Eh, y entonces nos permitía que sea siempre una suerte de contrafigura, ¿sí?, eh, uh -huh. Que irrumpe para poner una cuota una, una mayor de opacidad al problema ¿no? Al problema del uh -huh. compromiso, al problema de la cultura popular ¿sí? Ambos cantan la canción de la alegría de Beethoven eh, Ambos tienen una prelección por la nomatopeya Ambos uh -huh. tienen un lugar común en lo que es el discurso amoroso Pero están eh, ubicados supuestamente en esferas eh, ideológicas distintas por lo tanto, mm. era una figura eh, riquísima para ir trazando una suerte de línea de tiempo paralelo hasta el momento de su muerte, ¿no? Eh, porque el libro también, para nosotros, este, por, implicó eh, un juego lúdico, ¿no? De sí. cómo las historias se entreveran, cómo entran y salen ciertos personajes, ciertas constantes, o sea... Porque en, ta en tanto es un fresco de época, eso también no suena forzado.
1: Mm. Pablo, cuando hablamos de contradicciones y hablamos del campo intelectual aparecen cosas muy impresionantes que de pronto uno supo y no recordaba eh, como, como tiene que ver la relación de Palito Ortega con Carlos Alonso con el artista plástico Ajá. o más conocido, sí, el vínculo con María Elena Walsh por la canción que compusieron juntos, por el Jacarandá que también la canción con la que nos criamos todos nosotros, seguimos prefiriendo la versión de María Elena, también <ríe> por este lado sí, pero digo Aparecen, esa, eh, aparecen frases de Palito en, eh, en, en el libro de ustedes, en donde dice algo así como que no le exijan ser Visconti cuando él sí. nació, era un, un changuito cañero de, de Tucumán. Eh, ¿Cómo vos, que sos experto en esta cuestión de, de lo que tiene que ver con la cultura popular, cómo lees esos vínculos, esas relaciones, y esa también admiración por parte de gente como estos intelectuales, de pronto que, que tenían admiración también por la figura de Palito, ¿no?
5: Sí, a ver, mira, ahí hubo descubrimientos eh, muy, muy fuertes. Lo de Carlos Alonso, por ejemplo, ah. eh, fue genial, ¿no? Este, porque, a ver, eh, nosotros habíamos descubierto en el viejo libro de Ulanowski sobre Palito de 1969 esto de que Palito había decidido tomar clases con Carlos Alonso.
1: Perdóname, El... digamos en este momento que un libro que no vio la luz porque justamente Exacto. Palito se ocupó de que no la viera,
5: digamos. Exactamente, Palito sí. presentó una demanda, le sí. gana un juicio por uso de marca registrada... Eh, y el libro no circula. En ese libro, que leímos clandestinamente, digamos. Claro, claro. Eh, en ese libro aparece la historia de que Palito había conocido a Carlos Alonso en los círculos intelectuales de Buenos Aires de los años 60, sí, sí. Eh, y había tomado clases con él. Eh, Ulanovsky lo entrevista a Alonso, y Alonso dice, sí, bueno, fueron cuatro clases solamente, porque estaba muy ocupado, pero ahí descubrimos que eh, Alonso había, fir había firmado eh, un retrato de palito Que es la tapa de justamente el disco Un muchacho como yo De 1966 uh -huh. Ahora bien, ¿qué encontramos inmediatamente? Que la tapa del disco eh, Yo no canto por cantar De Mercedes Sosa de 1966 También tenía un dibujo de Carlos Alonso no, entonces, ahí vos ves que el mundo intelectual estaba jugando de una manera eh, bastante más compleja y rica que los eh, ¿cómo decirlo las posiciones eh, uh, como estables o polares podían, podían suponer. No era que mm. De un lado estaba el mundo de la izquierda y el arte, y del otro lado estaba el mundo del chingui-chingui eh, y, y los medios de comunicación de masas. ¿No? Mm. Sino que las, eh, las relaciones entre sí eran bastante más, eh, más complicadas eh, eso, El periplo con Alonso, inclusive, eh, llega hasta, entre comillas, nuestros días Quiero decir, cuando Palito publica su autobiografía eh, Que es de eh, ahora, 2015, si no recuerdo mal La tapa es otro autorretrato, entre comillas Otro retrato, perdón, hecho por Carlos Alonso Claro, ¿no? Esto claro. es un tipo vinculado A el, el arte Vamos a decirlo en los términos viejos El arte culto Sí,
1: uno de los, los más materiales. grandes artistas argentinos claro, no
5: vivo pero además, pero además del Partido Comunista Esto sí, es un claro, tipo vinculado claro. Al Partido Comunista y más aún Todavía con una hija desaparecida Sí, sí Sí,
1: sí. Eh, hija
5: de la, a la que Palito no menciona explícitamente Pero cuando Palito intenta Algún tipo de justificación De su vida durante la, bajo la dictadura Él dice Acompañé a un amigo que tuvo un drama personal y la, Sí, la sí, y llegué Lucho, hasta
1: donde pude Dice, y llegué hasta donde pude uh -huh. y Ahí
5: está clara La referencia a Alonso, ¿no es cierto? Uh -huh, ya uh -huh. lo de Mairena Walsh es, es interesante por lo siguiente Ahí le hicimos un rastreo Particular con los eh, wolchiólogos, digamos, sí, ¿no? los que más sí. saben sobre María Elena, que son Sergio Pujol y, claro. y Gabriela Mazú. Y ninguno de los dos encuentra mención de Palito en María Elena. La explicación de esa relación la da el propio Palito, pero de María Elena nunca la escuchamos, ¿no? Eh, creemos que, es la, la idea de, de Pujol, que eh, en realidad María Elena. Que es otro otro fenómeno en sí mismo, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, eh, sí, claro.
5: Magdalena está trabajando al interior de la cultura de masas y, y entonces dice: el si la relación con este tipo me permite una explosión masiva en el sentido de difusión, popularidad y ventas, eh, no me voy a hacer la estrella. Ni, y es ni cierto, que hablar, la can... claro, claro, claro. La canción es famosísima, pero fíjate que Mayerena la graba dos años después que Palito. Mm. Y son muy sí, un registro
4: completamente diferente
5: musical. Completamente. más cerca de
4: She's Living Home de los Beatles que, que del Chingy Ching, uh -huh. y como, como dice Pablo. Eh, uh -huh. Pero bueno, todos esos nariveles son los que hacen la riqueza. Habría que agregar a Mercedes Sos ese momento. Sí, empático. iba
1: a mencionarlo porque recién Pablo la, la menciona y aparece, no solo, bueno, es tucumana igual que él, y es muy claro. interesante eso... Vamos a hablar en, en, en el segundo bloque el tema de las redenciones de Palito, ¿no? Pero lo, lo primero, con lo que quiero terminar este bloque, Abel, sí. jugaron durante todo el libro con la idea de preguntarse por el colaboracionismo. Sí. Palito colaboracionista, esa uh -huh. palabra hiere, ¿cómo manejaron esa palabra, cómo manejaron la historia de Palito Ortega y la historia argentina con esa palabra?
4: Sí, eh, yo creo que eh, volver a ver las películas minuciosamente eh, genera una perplejidad muy fuerte respecto del de grado de contaminación con el discurso del Estado. Uh -huh. Dicho esto, eh, ambos coincidimos en que la conversión de Palito en chivo expiatorio dejaba absuelta a la sociedad. ¿Qué exacto. O sea, claro. que Palito nos interesaba por un modo de funcionamiento social, no como, el, el, digamos, aquel que se sacrifica ¿no? para que una sociedad se purifique y olvide sus omisiones, sus responsabilidades, sus negligencias. O sea, Palito tendrá, eh, digamos, está documentado su lugar, pero lo que se vuelve mucho más resbaladizo, más opaco, es preguntarse por... Si, si Palito no respondía a las propias pendulaciones de la sociedad. Porque Palito, tres años antes, le dedicó una canción a los guerrilleros de Preleu Y tres claro. años después, hace de militar. ¿De qué claro. nos habla de eso? ¿Nos habla de Palito? Sí, solo de Palito, de ningún modo.
1: Claro. Como la frase que está de, la conocida frase de Guillermo Donnell que está en la página 216 del libro de ustedes cuando además señala esto de no bastaba, no hubiera bastado jamás con los militares o los funcionarios de ese gobierno ni con su fenomenal patos autoritario para llegar a controlar tan capilar prolija y detalladamente tantos comportamientos. Esa frase sigue siendo tan brutal a la hora de, de describir lo que en, otra, en otras culturas se hablaba de, de los verdugos voluntarios de Hitler, ¿no? O sea. En las, dictaduras, en las dictaduras y en los gobiernos autoritarios, efectivamente, el tema de lo que pasa con el comportamiento de la sociedad va bastante más allá. Mefistos, el tema de la discusión de los Mefistos que está tan bien llevada en el libro de ustedes, me resulta súper interesante. Si les parece, escuchamos un poquito de música y seguimos conversando sobre Mefisto y sobre un muchacho como aquel, una historia política cantada por el rey. A mí me pasa
6: lo mismo que a usted me siento solo lo mismo que usted paso la noche llorando paso la noche esperando lo mismo que usted a mí me pasa lo mismo que a usted nadie me espera lo mismo que a usted porque se sigue negando el amor que voy buscando lo mismo que usted cuando llego a mi casa y abro la puerta me espera el silencio silencio de besos silencio de todo me siento tan solo lo mismo que usted a mí me pasa
1: lo mismo que a usted me y estamos escuchando a palito Ortega en uno de los temas lo que más me gusta lo mismo que a usted paso
6: la noche, llorando,
2: paso la noche esperando lo mismo que usted Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec. Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Estamos conversando con Pablo Alabarces y Abel Gilbert, autores de este libro sobre Palito Ortega, Un muchacho como aquel. Un libro que para los que tenemos cierta edad nos recupera, recupera para nosotros montones de cuestiones que no tienen solo que ver con la música, y con la cultura popular, sino también con temas políticos y sociales importantes, como por ejemplo, Pablo, quería preguntarte algo que aparece a lo largo de, de todo el libro y tiene que ver con palito ultraconservador en, mm. materia, en materia de hábitos, digamos, en todo lo que tiene que ver con la familia, con las tradiciones, por algo sí. también, eso que vos mencionabas antes, tuvimos que hacernos adolescentes crecer en contra, ¿no?,
5: Sí, 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 sí. Sí, a ver, eh, el, usamos, hay varias expresiones al respecto, ¿no? La idea de, del el sexo prenupcial. Esto, esta, esta cosa fantástica que encontramos y es que eh, lo más audaz que hemos visto en toda su filmografía sí. es eh, el chas-chas en la cola que le hace a Violeta arriba sin Fiebre de Primavera, eh, sí, sí. En, de su segunda película, la primera como protagonista, eh, que ni siquiera, eh, a ver, eh, ni siquiera pesa como la gente a su propia esposa, digamos, ¿no? O sea, hay un momento que se casa con Evangelina Salazar. Y Evangelina Salazar... Eh, coprotagoniza con él varias películas una de ellas eh, está dicho en el libro pero lo, lo adelantamos en una de ellas eh, Evangelina ya tiene algo así como 36 37 años y hace de una niña que está egresando del secundario en eh, en general Palito tiene unos cuantos problemas respecto de su percepción, la, la autopercepción etaria, digamos, ¿no? O sea, es un chico eh, que no abandona la casa de la madre cuando ya tiene como 38, y así podríamos seguir. Pero sí, a ver, eh, la, la cuestión de la sexualidad, esto... Eh, está muy basado en los diálogos con, con una querida amiga y colega, que es Valeria Manzano, sí. que estudió muchísimo esto, ¿no? Eh, es que ¿Qué pasa? Eh, está la tentación eh, en la que eh, los y las intelectuales argentinos y argentinas solemos caer, que es pensar la sociedad porteña como sociedad argentina, ¿no? Y uno dice, ah, claro. oh, pero claro, que sociedad de avanzada en los años 60. No, 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 a ver la nuestra era una sociedad profundamente conservadora y represiva muy conservadora y muy represiva, que por ejemplo podía meter presos a los chicos por bailar rock and roll en 1957 mm. eh, de ahí en más, el, el, el grado de minucia con el que la Liga de Madres de Familia, por ejemplo participaba en un régimen de prohibiciones y censuras es eh, digno de admiración por decirlo de alguna manera eh, y Palito no va a cuestionar es Palito además Palito, Palito es el actor de un sistema eh, Dentro del cual Él por supuesto participa A veces es co-guionista, Es autor de la gran mayoría de sus letras eh, Pero en sus películas Por ejemplo eh, Ahí hay otro personaje Que es Enrique Carreras Claro, claro, ¿no? y, claro. y la moralina De las películas de Enrique Carreras Hasta el final de la dictadura eh, Es descomunal claro. Descomunal eh, sí, esa es la palabra, eh, moralina. Uh -huh. Sí, la, la palabra es moralina. Eh, sí, sí. Es un conservadurismo absolutamente a retrógrado, aun cuando hay un, un hecho paradójico y es que la primera película de todas, que es el Club del Clan justamente, donde Palito no es protagonista, sino que pero aparece su figura en los títulos, encabeza los títulos, señalando que algo, algo grande está pasando con él en claro. 1962, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, es una película colectiva en teoría, donde el argumento es en torno de un engaño y un posible divorcio. Sí, 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 claro, claro, claro. Es muy loco. No, vos decís en 1962, a ver, ¿cómo es esto? Es Fernando Ciro eh, casado, a escondidas de la familia paterna, con una, una señorita, a la cual engaña con una de las empleadas domésticas. Eh, y, y toda la película se articula en torno de las mentiras eh, eh, para ocultar el, 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 esto, el engaño y la infidelidad.
1: Imposible eh, de ver hoy, digamos. Claro, eh, a, claro. a, a, Completamente,
5: claro. Claro, pero ahí
1: lo que entonces, yo creo que
5: lo que aparece muy claro es que, justamente, la cultura nunca refleja una sociedad. La cultura lo que muestra es lo que esa sociedad desea. Mm. Lo que esa sociedad quisiera que se vea, no mm -hmm. lo, aquello que es... ¿No? Entonces, eh, Palito está encarnando una, eh, una, una zona fuerte, importante y final, a la larga triunfadora con la dictadura de nuestra sociedad, que lo que quiere es una, una cultura represiva y conservadora. Lo que pasa es que se le escapan los pájaros por todos lados. Claro, claro, eh, claro.
1: Eh, 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 Abel, te, eh, que quería ir un poquito a la música, que es sí. también como más tu especialidad. Hay una frase de Palito que dice mis canciones son reiterativas como la vida. Sí. En más de un momento él mismo dice no tengo muy claro qué es lo que les gusta de mí, qué les intereso yo. ¿Vos por qué pensás que interesó Palito de la manera que interesó como artista?
4: Bueno, yo creo que Parito expresó en un momento, a partir del 62, como marca Pablo, un cambio de paradigma musical en un país cuya tentativa de modernización, hasta que digamos, eh, los gustos se amplían, él, él la expresa de una manera muy cabal. Eh, después, bueno, eh, la idea de la reiteración también está asociada a una idea de progreso musical. Y obviamente el mundo, eh, digamos, los horizontes de posibilidad de palito eran mucho más achicados, y él tenía que también todo el tiempo sobreactuar su, su minimización de las posibilidades para volver al fenómeno mucho más enigmático. Lo que pasa es que también eso nos genera otro tipo de preguntas respecto a lo que es la mala música,
3: ¿No? Uh -huh, es una uh -huh.
4: cuestión del orden ético Es una cuestión del orden constructivo Es una cuestión desde una mirada elitista digamos eh, Habilita Un montón de, de cuestiones Pero quería volver un momentito A esto que dejó Pablo sí. Ustedes picando Respecto a lo que nosotros hablamos De la canción del amor pronunciar sí. Y volvemos siempre a esta idea Palito ¿Es eh, una singularidad En un mundo eh, de tolerancia O es la expresión cantable de una estructura de sentimiento predominante mm. en la cual una minoría que giraba a la, a, a, alrededor de la gran manzana de la calle Florida y el Vitela no daba cuenta. O mm. sea, digamos que la, eh, finalmente está mucho más cerca de lo, ese modo de, de, de denunciación, esos lugares comunes, esos tópicos, el beso, la caricia, el cabello, la mirada, Estaban mucho más cerca Del de, de mundo confesional, de los consejos, de los sacerdotes, en las revistas, eh, de, 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 la, de los pudores, de las represiones. O sea, él no era una excepción.
1: No es. Definitivamente, encantador. claro, claro, claro. claro eh, aparece, quizás, eh, sí.
5: Te escucho. Te no, escucho. digo que la idea, la idea es justamente eh, dejar de pensar a Palito Ortega como lo excepcional que debe ser suprimido. Claro. Y comenzaba comenzar a pensarlo más como el síntoma más eh, 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 como, como un síntoma más claro de lo que era realmente hegemónico en ese momento no eh, uh -huh. no es que palito ortega es un, es una excrescencia negativa y conservadora en una sociedad, una sociedad que se encaminaba hacia su felicidad progresista
1: no uh -huh. no uh -huh. entiendo y ahí volvemos entonces al punto del Palito Ortega, que además de ser el cantante, el artista popular, el actor de cine, el director de cine, se convierte también en el político que, entre comillas, salva a Tucumán de Bussi, ¿no? Y ahí aparece una de las primeras redenciones, como llaman ustedes. Me gustaría algunas palabras sobre esto, porque es también algo, eh, digamos, con lo que vivimos todos y que vimos todos, y cómo Mercedes Sosa termina diciendo, Palito Ortega no es Busi yo no tengo nada que ver con Palito Ortega, pero sí llamo a votarlo.
4: Eh, es que, es que ahí, te, ahí empieza a emerger la complejidad del personaje en otra dimensión. Mm. Porque hay algo que también lo acompaña a su canción. Yo tengo fe, que fue sí. la canción mm. de celebración de la llegada de Perón en el 72, que el camporismo y hasta la JP. Eh, la utiliza como melodía Que después se vuelve marcha militar Que Palito la canta En el operativo Independencia Que maneja Busi Que después la canta para ganarle a Busi Te muestra, <risa> digamos, sí. las derivas ¿no? <risa> sí. De la canción Que son también las derivas De su propia subjetividad Y de sí, la complejidad sí. Que va acompañando esta escena En donde Palito es claramente el mal menor en una circunstancia dramática, porque la dictadura podía haberse revalidado por medio de los votos. Y ahí aparece, yo tengo fe, y aparece palito en lo que nosotros llamamos la primera redención. O mm. sea que quedan dos más.
1: Sí, bueno, otra de, la, de las redenciones y en donde se asocia, digamos, Palito con alguien que también a lo largo del libro aparece muy seguido como en vidas paralelas, si bien es más joven y creció escuchándolo, eh, es la figura de Charlie García, ¿no? Eh, en donde aparece como el redentor, eh, al mismo tiempo el salvador, Palito Ortega aparece como el salvador de la figura de Charlie. Contanos un poco eso, Pablo.
5: Eh, es que no es, eh, es más. Más grave no es la figura, es el cuerpo. O sea,
1: claro. ahí aparece
5: que es el salvador de es, la cual, vida.
1: Tal cual, tal cual, tal
5: cual, tal cual. Sí, sí, sí. Vos inclusive podríamos discutir hasta qué punto la figura de, de Charlie no se eh, reescribe a partir de esa salvación no es Sin el mismo, duda, claro. no vuelve a componer, no hay ninguna canción que uno pueda decir, ah, pertenece al rango de las inolvidables compuesta después de este regreso del infierno eh, inclusive la idea de regreso del infierno bueno, tiene que ver una suerte de salvador apostólico para eso nada mejor que un, que un creyente cristiano como, como palito, claro. no salva la figura, salva el cuerpo, el tipo está al borde de la muerte el tipo en un momento dice si me llevan una granja me muero. Sí, sí. La opción es la casa de palitos. O sea que es una opción entre vida y muerte, ¿no? Sí, sí, y, sí. y lo que constatamos en el, en el curso del trabajo es eh, esta idea muy potente, según la cual, ah, le debemos la vida de Charlie. Mm. Cuando digo le debemos la vida de Charlie, eh, no, no dicho por nosotros, sino por actores del campo rockero que dicen y la verdad es que no me lo bancaba, pero salvó la vida a Charlie. Sí, sí, y salvar la vida a Charlie aparece como un gesto de generosidad, de desprendimiento, de tolerancia, y además de cómo decimos? un gesto salvífico con la cultura argentina.
1: Sí, sobre ¿no? todo con alguien que en su momento había sido muy duro con él, con quien había habido un eh, juicio y demás. no claro. Ahora, sí, hay, hay, hay también una tercera redención en la que mucho tienen que ver los propios hijos talentosos, sí. de palito, ¿no? Eh, sí. Me gustaría, a, a, a ver que, que nos contaras un poco sobre eso.
4: Bueno, eh, eh, digamos, eh, sí, sí, pero una cosa que queda ahí también picando que es eh, que finalmente la redención, eh, digamos, eh, que también es una, un modo de expurgación, de lavar responsabilidades y culpa, también tiene, tiene su fuerte matriz borgiana, ¿no? O sea, con lo cual hay una constante sí. en la historia. Claro, ¿no? claro, Eso, claro. Nosotros pensamos en, fu en, en Funes. Eh, eh, digo, en Tadeo Cruz. Sí. ¿no? Eh, la tercera redención tiene esa doble vía. Por un lado, la emergencia de la, de la familia, ¿no? Mm. Vía la familia, este, que es diversificada, eh, instalada claramente en el mundo progre pero también el que él es el, el, el Redentor, el, rescato, el que rescata al rock primigenio, reescribe la historia y se pone en primer lugar, y todos los rockeros que lo condicionaban La Bestia Negra, lo acompañan en el disco Redentor. ¿no? Sí. O sea, es, ese momento es verdaderamente extraordinario, por eso la, la tapa de, del libro, hay un momento donde eh, Carlos Monzón le levanta la mano, a Palito, en una pelea, como si hubiera boxeado, y es el ganador de la contienda. Y esto también es interesante para pensarlo en términos culturales. Palito, la controversia frente a la generación que lo impugnaba, se la gana, porque eh, viene el reconocimiento de toda la comunidad rocuera que lo, conviene, lo convierte en una suerte de patrimonio nacional. Desde los almendras Espineta, el Indio Solari... Un poco por lo que dijo Pablo, y un poco porque también eso lo habilita a reescribir la propia historia del rock argentino, poniéndose en el centro. Yo creo que, eh, digamos, eh, yo no sé si es todo, okay, o sería la astucia de él, o la propia lógica que lleva los procesos de redención en permanente, eh, que le generan una suerte de cinturón cauterizador de toda, de toda impugnación. O sea, Palito mm. se vuelve patrimonio y figura intocable. Y es una cosa que nos llama mucho la atención, que durante el kirnerismo, ¿sí? Este, ya sea vía 678 y vía de toda esa maquinaria de revisionismo histórico de qué durante la dictadura o la postdictadura, Palito no es nunca nombrado.
1: Mm.
4: Palito queda fuera. Palito sí, no pues... es un. un, un
1: me parece objetivo. que la, la asociación con el menemismo también en ese sentido tiene que ver con la contradicción del kirchnerismo ahí con el menemismo, ¿no? Eh, Porque en General Menem eh, tampoco es muy nómara, eh, ha sido es cierto, muy nombrado. Es cierto, es me es parece cierto. que tiene más que ver con eso. Tenemos tenemos eh. que ir de, terminando y algo que les quería preguntar muy brevemente para que me digan, son los dos eh, ensayistas con muchos libros encima, muy trabajadores con todo lo que tiene que ver desde la academia para la divulgación, algo que uno encuentra con mucho agradecimiento es cómo usan los materiales, cómo utilizan o reutilizan los materiales de otros libros, citando permanentemente las fuentes y otorgando como nuevas bibliografías. Me gustaría brevemente que cada uno de ustedes me diga cómo fue que, que decidieron trabajar el libro en este formato, muy brevemente.
5: Pablo. Eh, eh, mira, eh, creo que lo puedo decir mejor yo porque, eh, a ver, venía de, de hacerlo eh, con los dos trabajos míos anteriores. Fue una, la idea, a ver, hagámoslo así, se lo copié a Zekir Mm. <ríe> sé que la Adamovsky publica la historia de las clases populares en un libro que creo que hizo para Sudamericana, ahora no me acuerdo. Y ahí descubro esta cuestión de mandar, sacar el aparato académico de cita eh, y mandarle la biografía al final. Y dije, caray, qué buena idea esto de eh, limpiar el aparataje de la cita, claro, del claro. y toda la pelota, ¿no? Eh, y, y entonces, nada, lo puse en práctica en, con, con otro libro mío que era también se pretendía libro de, de para público en general, que era un, una historia del fútbol que se publicó en México. Eh, y ahí fue la propuesta con Abel, eh, y nos sentimos muy, muy cómodos con eso. A claro, ver, claro. los dos venimos de. Eh, a ver, los dos hemos hecho nuestras respectivas tesis de doctorado, para decirlo de, de manera sí. brutal. Eh, pero no era ese nuestro público, ¿no? Es decir, lo que estamos buscando es que eh, este libro se pueda leer de un tirón, aunque es un tirón largo, porque son 300 páginas. Eh, y que entonces, la, a ver, la cita tiene que, el respeto por la fuente tiene que estar. Esto es claro. el básico, pero, y pero no tiene
1: que interrumpir el fluido Exacto, del texto. Exact, claro. Exactamente,
5: claro. que no haga ruido, ¿no? Que la fuente esté, y en eso queremos ser muy escrupulosos, porque además... Eh, la verdad fue, a mí me resultó conmovedor, eh, digo, en, en un medio como, como el académico, que es un medio celoso, eh, envidioso, eh, organizado por el principio de no hay que avivar giles, eh, nos encontramos con una generosidad fantástica, fantástica. ¿No? Que a mí me sorprendía a cada paso la, la generosidad de los y las colegas para, eh, para tirarnos datos, para buscarnos fuentes, claro, para conseguir claro. fotografías. Eh, realmente fue muy muy lindo, fue muy gratificante, ¿no? Como experiencia, o sea, hubo una doble experiencia gratificante. Al menos esta parte sí la digo yo solamente. Una la eh, esta generosidad de los colegas y las colegas y la otra la de escribir con Abel.
1: Eh,
5: sí. <risas> que realmente es un ejercicio fantástico
1: a ver abel devuélvele y terminamos ah, no, es este muy... nuestro programa voy a decir lo mismo lo mismo
4: que dijo pablo de otro modo porque lo dijo de una manera muy elocuente y muy eh, los libros dialogan con otros libros y uno siempre trabaja en red claro aquel sí. o aquella que cree que viene a, a, a inventar la rueda y que presume de soslayar eh, ese tipo de, de, de ecosistema al cual pertenece y por, pues, se equivoca mucho. O mm. sea, nuestro trabajo es un libro que entra en diálogo, ya sea eh, desde el punto de vista del objeto como tal, desde los intercambios informales, desde las lecturas, desde aquello que habilita y de aquello de lo cual nos, nosotros nos hemos nutridos. No existe un libro que salga por generación espontánea. Y uh -huh. eso, eso que Pablo dijo, eh, ese, esa alegría y esa constatación de que eh, había una apertura de una comunidad, una parte del campo, a facilitar la tarea, este, es algo eh, en, la que, en lo que yo creo mucho, Pablo, también, y por eso, digamos, nos hemos sentido tan contentos de haber tenido esas respuestas, que también son las maneras de obrar nuestra O sea... Eh, no
1: hay fe de eso. No, entonces, no ese fe, sentido, sí.
4: es algo que eh, nos pone muy contentos porque, no solo por haber llegado a la consecución del proyecto, sino porque fue un trabajo fértil, de aprendizaje mutuo, de crecimiento mutuo, y que evidentemente hemos salido mejor del libro de cómo empezamos.
1: Muy y bueno, muy eso, bueno eso.
4: Eso muy para bueno. mí es esencial cuando uno trabaja eh, en equipo. Es una experiencia que yo reivindico mucho.
1: Chicos, les agradezco muchísimo, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. El libro se llama Un muchacho como aquel, una historia política cantada por el rey, Absolutamente recomendable para la gente mayor como uno y también para los más jóvenes para que sepan en qué país viven y en qué país vivieron sus mayores. Gracias.
4: Gracias a vos. Señor. Gracias a vos.
0: from my hometown until I strayed away too long I never heard a melody until I needed the song
1: Y esta es la voz de Tom Waits de uno de los primeros Tom Waits San Diego Serenade
2: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
7: Hola, soy Graciela Baticuore, escritora, investigadora, docente. También dirijo en Ampersan la colección Lectores y acabo de publicar mi segunda novela este año que se llama La Caracola. A esta altura del año, mi mesita de luz está repleta de libros que voy intercalando según el momento o el ánimo. El primero en la pila es un libro de Cristina Iglesia, titulado Parajes. Es su Tercer libro de relatos donde una narradora viaja por el mundo mirando escenas, situaciones que son como destellos de una realidad a veces salvaje que convive en la memoria con recuerdos de una vida en el campo, entre los montes, cerca del río y rodeada de silencio donde el misterio de otras vidas intensas también se hace sentir. Me gusta mucho este libro y se lleva bien con otro que estoy leyendo de un autor y director de cine argentino, Gustavo Fontán. Marañas, el título, incluye una serie de ensayos y un diario de filmación en el litoral, donde el autor habla de su relación casi íntima con Juan L. Ortiz y con Saer. Por lo general voy mezclando mis lecturas de diferentes géneros, leo ensayo, novelas, también leo poesía. En literatura me gusta a veces el tono intimista, la intensidad, la prosa más cruda seca, poética, siempre sensible. Por eso hay un clásico en mi visita de luz ahora mismo, que es la novela El amante de Marguerite Durán, una escritora muy muy preferida mía, casi fetiche o talismán, que a veces me acompaña en los viajes. Y hay dos novelas de aparición reciente, El corazón del daño de María Negroni, también Antes que desaparezca de Silvia Parraguirre. las dos me estamos gustando mucho. Y bueno, por fin hay algunos libros de poesía. Eh, la lengua de la llanura de Carlos Batilana, La suerte de Paula Jiménez España, los dos salieron por Caleta Oliva hace poco, y también un tercero que estoy releyendo eh, se llama Biografía en los Saquitos de Té de Westonian Murray, traducido por Tom Maver en Chantén. Así que termino con tres versos de esta poeta que dicen así: Lo que puede permanecer tanto tiempo en el fuego. Tiene que ser poderoso.
1: Y escuchábamos las recomendaciones de Mesita de Luz de Graciela Baticuore, que es investigadora, escritora, docente, directora de la preciosa colección Lectores de Ampersand, de la que tantas veces hablamos en este programa, y también autora de ficción, en este caso su última novela, La Caracola.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Hoy te voy a hablar de dos libros: uno es un ensayo, otro es una trilogía de, de narrativa. En el caso del ensayo, un ensayo súper interesante de una intelectual argentina muy interesante, que es Flavia Costa. El libro se llama Tecnoceno: Algoritmos, Biohackers y Nuevas Formas de Vida. Esos temas de los que muchas veces leemos y tenemos miedo porque pensamos que no vamos a entender, pero sabemos que es algo importante para nuestra vida entender de qué se trata. Y la ventaja de Flavia, que es doctora en ciencias sociales, que es como te digo una intelectual muy importante, es que Flavia ejerció el periodismo, es una de las periodistas culturales más inteligentes que conocí en mi vida y entonces tiene un lenguaje y una forma de contarnos eh, esto que es tan importante eh, Que va, realmente vale la pena El libro fue publicado por Taurus Y de lo que Flavia habla Tiene una introducción súper clarísima Este libro De lo que Flavia habla es de esta categoría Tecnoceno eh, y llama así a la época en la que mediante la puesta en marcha de tecnologías de alta complejidad y altísimo riesgo, dejamos huellas en el mundo que exponen no solo a las poblaciones de hoy, sino a las generaciones futuras de nuestra especie y de otras especies en los próximos milenios. Esto tiene que ver con toda la cuestión, digamos, tecnológica y tiene que ver también con toda la cuestión ecológica, ¿verdad? Estamos hablando de lo que significa el, el, el tipo de información que circula en este momento y que por ahí no nos damos cuenta. Cómo vamos dejando huellas nuestras en las redes sociales, en cada compra que hacemos, qué pasa con toda esa información, qué significa esa información y qué significa el control de esa información. Y lo mismo en relación a la cuestión ecológica qué pasa con la vigilancia continua, digamos, de, de este mundo tecnológico de hoy y qué pasa también con el descuido absoluto que tenemos sobre la Tierra y qué va a pasar el día de mañana. A veces nos miramos solo el ombligo, miramos lo que tiene que ver con nosotros y estaría bueno empezar a mirar un poquito más hacia adelante. Tecnoceno, entonces, de Flavia Costa, publicado por Taurus, un libro en donde con un lenguaje realmente muy claro y de divulgación se habla de temas bien complejos como los que te estaba mencionando recién el otro libro es la trilogía La Casa de los Conejos el nombre de La Casa de los Conejos seguramente lo conoces, es el de la novela eh, que tiene tanto de autobiográfico de Laura Alcoba, esta escritora argentina que vive en Francia y Edasa acaba de publicar la trilogía porque a La Casa de los Conejos le siguió luego el azul de las abejas y por último La Danza de la Araña por primera vez se publican los tres libros juntos, que son estos relatos en donde aparece la niña eh, protagonista contando la historia de sus padres militantes, de su padre eh, preso, de ella yéndose a vivir a Francia con su madre, escapando, lo que significa la mirada que tiene... Muy, con muchísima diferencia de lo que es un, un periodo de la historia argentina de los años 70 y de, de comienzo de los 80, que es una mirada en donde están las objeciones también que esa hija le hace a, a esos padres militantes que la llevan de pronto a abandonar la escuela para trasladarse a otro país la, la clandestinidad, lo que es las marcas de la clandestinidad eh, y lo que significa luego la salida del padre de la cárcel y la llegada a ese padre a Francia cuando ya ellos no son una familia, digamos, en el sentido sentido más convencional de la palabra la trilogía de la casa de los conejos hay que recordar que hay una película que salió hace muy poco basada en la casa de los conejos que lleva ese mismo título la verdad que la trilogía la casa de los conejos es un material súper interesante y muy importante de la narrativa argentina de los últimos años Laura Alcoba es una gran escritora y recomiendo mucho. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que vas a poder volver a escucharlo eh, cuando quieras. Vas a escucharlo en la página de la radio o vas a escucharlo en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone. En la producción, consiguiendo todo, como siempre, como en cada temporada, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniac y nos estamos escuchando. Chao. Nunca que pasa.